0: Antonio Arraez, buenas noches.
1: Buenas noches. Las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Correcto.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
3: COPE, estar informado.
0: ¿A ti siempre, siempre que te preguntan la hora por la calle y tal, eres así de triste, macho?
1: Yo es que soy así de triste en la vida oh, general. Qué divertido, qué divertido, casarse contigo. <risa>
0: En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia. Antes, vamos a hablar también de lo último de la ley de amnistía, de las protestas de los agricultores. Mira, quiero profundizar en un problema que no podemos ignorar, y es la escasez de agua en España. Las lluvias de las últimas semanas no están llegando a todo el territorio, y ojito que queda lo peor. El problema es global, sin duda, pero es cierto que afecta a todos por igual, no a todos. Los embalses están en niveles mínimos en Cataluña, buena parte de Andalucía. También temen las consecuencias en Extremadura, Castilla-La Mancha, en Levante, pero estamos contando hoy en COPE. De media, las reservas de agua en España están al 50,8%. La peor parada, como te digo, es Cataluña, con la reserva de agua por debajo del 16%, cuatro veces menos que la media de la última década. Una situación que ha llevado a la Generalitat a decretar el estado de emergencia en más de 200 municipios afectarán. ...a 6 millones de personas... ...en las provincias de Barcelona y Girona... ...te cuento lo más destacado... ...el consumo... ...queda limitado a un máximo... ...de 200 litros por habitante y día... ...en usos industriales, agrícolas... ...recreativos o personales... ...en casa... ...se recomienda que el consumo sea de 90 litros... ...se reduce el 80% de riego agrícola... ...en un 50% el de ganadería... ...y en un 25% el industrial... ...imagínate lo que le faltaba al campo... Queda prohibida la limpieza de espacios urbanos con agua potable ni lavar el coche con ese sistema. Tampoco se podrá llenar total o parcialmente las piscinas con agua dulce, ojo, ni en hoteles ni en campings. Eso sí, para aliviar el sector hostelero podrán llenarlas con agua salada en Semana Santa y el verano. En cuanto a las instalaciones deportivas, se podrán llenar las piscinas siempre y cuando se compense con el consumo del agua en otras zonas del centro, por ejemplo, con el cierre de duchas o la reducción de presión. No se podrá usar el agua para el riego de jardines y zonas verdes, ni en puntos privados ni públicos. Lo ha anunciado el Consejero de Acción Climática, David Mascort.
4: Hay muchos, algunos ayuntamientos que hace tiempo que han cerrado, por ejemplo, todos los vestuarios de las instalaciones deportivas porque tienen alguna industria en su municipio que consume más agua. Por lo tanto, es una decisión del municipio y no del gobierno irá a controlar el hotel, la casa de turismo rural, etcétera. Es la peor
0: sequía del último siglo en Cataluña. La cosa, como te cuento, tampoco es que sea para tirar cohetes en el resto de España. En COPE estamos llevando a cabo una programación especial, sequía, un peligro silencioso, en distintos puntos del país para analizar las soluciones a este problema. Hasta Andalucía, por ejemplo, se ha ido Fernando de Aro en la tarde. Allí hace unos días el gobierno autonómico aprobó un cuarto decreto contra la sequía. Entre otras cosas se llevarán a cabo otras obras para zonas con la intención de, por ejemplo... Ampliar la capacidad desaladora en la Costa del Sol Bueno, aunque pienses que esto nos pilla lejos Hay personas que no tienen agua ni para beber En Pozo Blanco, en Los Pedroches, en Córdoba Allí 80.000 personas no tienen agua Antonio, de Protección Civil ...nos cuenta cómo reparte el agua por los pueblos.
2: A las once y media, a las doce por ahí todos los días... ...y vengo y les reparto el agua a los mayores, claro. Cada botella ellos lo llevan al ayuntamiento. Ah, le ponen calle y el número. Y todo yo la lleno y ahora se la llevo.
0: El problema es que las lluvias no van a cambiar excesivamente... ...esta situación, por eso hay que tomar medidas. Además de ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. No podemos mirar hacia otro lado. El cambio climático existe... Y hoy hay que buscar soluciones como sea, ya verás. Tiempo de Tertulia, hoy con Manta Caraz
2: y con Antonio Arraez.
3: Escuchas la linterna.
2: Con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
5: ¿Qué tal,
0: Maite? Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, yo me preguntaba antes en la editorial de las 8. Por supuesto el agua es un tema geoestratégico no solo en España, sino para la seguridad mundial y para los dramas migratorios la gente huye por hambre, y si no hay campo, agua, plantas no hay comida, es así de, así de elemental la ecuación, pero yo me preguntaba si cada uno en casa somos conscientes, ¿qué haces tú? ¿qué hacemos nosotros? Esa es otra, ¿eh? cada uno al lavarse los dientes y con los hijos y con la ducha y con la cadena del váter, etcétera etcétera, o con el jardincito si tienes la suerte, ojo que también hay que lo mirar,
5: ¿eh? Es que tenemos esa sensación de que el agua no es de nadie, ¿no? ¿Y Como de decía gratis? Aquella ministra, ¿no? Que el dinero público no era de nadie, pues todos creemos que el agua es gratis, que no es de nadie, que, que no se la tenemos que, que pagar a nadie, que no se la quitamos a nadie cuando abusamos y cuando despilfarramos de su uso, pero este problema fíjate a dónde ha tenido que llegar para que haya vuelto a la agenda mediática, ¿no? Para que los medios, hoy la COPE está haciendo, yo creo, una programación estupenda, yo he estado enganchada todo el día eh, y nos hemos dado cuenta que estábamos entretenidos en otras cosas que, que los políticos quieren que centremos la atención en ellas y había un gravísimo problema que afecta, como tú decías a la vida de todos, ¿no? Está en Cataluña el problema, en Andalucía empieza a estar también en Madrid en otras comunidades autónomas y... Y al final no se ha buscado solución, porque esto es lo más llamativo de todo. Yo me acuerdo cuando José María Aznar aprobó un plan hidrológico nacional que en cuanto llegó José Luis Rodríguez Zapatero se lo cargó, eh, construyendo eh, 25 desaladoras en España, fundamentalmente en el levante. Y hoy te escuchaba a ti, Ángel, en el estupendo reportaje que habéis hecho a las nueve. Que efectivamente esa puede ser una solución, pero a todas luces es una solución más cara, con un consumo energético mucho mayor, que tiene más afección medioambiental. Si los trasvases no valen, porque además, claro, luego ahí sale cada pepito grillo de cada comunidad no que no quiere eh, ser solidario con, el, con la comunidad limítrofe, si las desaladoras son muy caras, este problema, como tú decías, por el cambio climático se va a ir agravando cada vez más.
0: Escuchamos a Antonio y tengo un invitado que igual nos da ideas.
1: Pues yo recordé, voy a recurrir a mi abuela. ¿Cómo va a valorar mi hijo que cuando abre el grifo salga agua? Que igual que mi abuela, que cuando era pequeña tenía que ir a la fuente con, con una garrafa, lo que fuera, a recoger el agua estamos son tantas y tantas cosas que tenemos y que no valoramos ahora sí que es cierto que como están todos los medios de comunicación y es una realidad la sequía pues cuando uno se ducha, cuando uno se está cepillando los dientes se da cuenta del grifo, que normalmente no lo hacemos o veis el, el grifo, no te duches tanto tiempo pero no lo valoramos y ojo, estamos ante un problema que yo no sé si es estructural, coyuntural porque tiene que ver con el cambio climático y esto cada vez va peor, da la sensación que la zona seca se está, sub, se está subiendo. Seguro, hacia que España. Es así,
0: seguro que es así. Jesús Carrera es investigador del IDAEA, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CESIC. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
6: buenas noches, ¿me oyen?
0: Sí, sí, perfectamente. Gracias por atendernos, Jesús. La solución. ...partiendo de la base que todos estaremos de acuerdo... ...que el cambio climático es verdad... ...la solución está en buscar alternativas... ...por ejemplo,
6: en el mar. Bueno, hay varias varios conjuntos de soluciones... ...y la desalación de agua de mar es una de ellas... ...no es ni mucho menos mi favorita... Eh, ...no es demasiado cara, se puede pagar... ...pero dado que estamos de acuerdo... ...en que el problema viene del cambio climático... Fíjense que la desalación consume mucha energía, ah, con claro. lo cual al final termina también contribuyendo al cambio climático, con lo cual es, es comida para hoy, hombre, para mañana. Claro. O sea que no es mi solución favorita, pero pero es una, es una de las opciones que hay y, y que por supuesto hay que considerar. Me la he dejado votando. ¿Cuáles son las favoritas? No, no, mi favorita, de, bueno, yo soy hidrólogo y especialista en aguas subterráneas. Uh -huh. eh, la favorita es recuperar los acuíferos, porque eso contribuye a recuperar todo el ciclo hidro hidrológico. Yo, en el fondo, me alegro de esta macrosequía que hay y de lo que estamos sufriendo, porque, como ha dicho antes, no, perdón, no me he quedado con el nombre, eh, pero pues la señora que ha hablado Maite. antes. Eh, Maite, pues como ha dicho Maite estoy 100% de acuerdo con ella hacía falta una sequía para que nos lo tomáramos en serio y espero y les invito a ustedes a que cuando pase la sequía que pasará eh, sigan, sigan el tema en el candelero porque al final lo que puede hacer eh, cada persona aparte de ahorrar un poco de agua es muy poco son los responsables de las confederaciones de los organismos en, el, en Cataluña, en la Agencia Catalana del Agua los que tienen que actuar y ellos actuarán en respuesta a lo que le demanden los políticos y los políticos actuarán en respuesta a lo que digamos los votantes claro. y, y la realidad es que los temas ambientales el tema cambio climático, todas estas cosas no forman parte de la agenda política o sea que a largo plazo la solución solo pasará cuando se lo empiecen a tomar en serio uh
0: -huh. no es difícil ¿eh? en, es, en, ese sentido, en ese sentido Jesús ¿somos conscientes? la sociedad, seguramente los agricultores sí, pero nosotros, los trabajadores, los que vivimos sobre todo en grandes ciudades, ¿somos conscientes
6: de la importancia geoestratégica y económica del agua? Yo, yo creo que, que no, no somos conscientes, pero insisto, eh, el agua es la punta del iceberg, es una de las puntas del, de los múltiples icebergs que hay aquí. El problema es ambiental, es global, el problema es el cambio climático, el problema es que todas las aguas del mundo empiezan a estar contaminadas y que, esas, y que esa contaminación nos afecta mucho. Ya nos está afectando, ¿eh? o sea todos los problemas que tenemos ahora de, de falta de fertilidad, de los humanos y de casi toda la vida sobre el planeta. Todo eso está relacionado con, con el abuso que hacemos del medio ambiente. Insisto, eso no forma parte de la agenda política. En el caso concreto del agua la cosa es muy fácil es muy fácil, basta que se pongan en serio a recargar los acuíferos. Interesante. Eh. Eh, bueno, como hemos oído, me acompañan
0: Antonio Raez y Maite Alcaraz. Maite.
5: Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería preguntar por los acuíferos, efectivamente. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál tiene que ser la acción del hombre para que esos acuíferos empiecen a tener eh, la importancia que, que tuvieron antaño, ¿no? y que han dejado de tener por todas estas obras hidráulicas que al final no han servido para solucionar el problema?
6: Bueno, la, la, yo, yo lo que argumento, lo, lo importante, uno no puede utilizar el agua de los acuíferos de manera indiscriminada porque eso a la larga implica secar los ríos, ¿eh? los ríos fluyen cuando no llueve porque reciben agua de los acuíferos es decir, que necesitamos tener los acuíferos bien llenitos y el problema que tenemos ahora es que los tenemos bien llenitos, con lo cual los ríos están secos eh, además los ríos al, al no recibir agua de los acuíferos se contaminan, están contaminados eh, y por lo tanto, sí, tenemos que utilizar los acuíferos, pero tenemos que recargarlos, tenemos que asegurar que están llenas. Eh, lo, lo del cambio climático no es solo sequías. Habrá más sequías, pero también habrá más periodos húmedos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar los periodos húmedos para recargar los acuíferos, con ello recuperaremos los ríos y con ello tendremos agua mmm, cuando no llueva en los periodos de sequía. Antonio
1: Reyes. Sí, Jesús, yo le voy a dar las gracias porque me voy a, ir a dormir algo más contento. Ha sí, dicho usted... Por lo que... menos hay esperanza. Claro, es que... En, en esta gente que <ríe> investiga. <ríe> en el fondo, le voy a ahondar en dos cosas que ya ha dicho. Es decir, usted ha dicho que la sequía pasará. Yo le quiero preguntar sobre esto porque tengo la sensación de que las sequías cada vez son más constantes y que los pantanos cada vez, año tras año, están más vacíos, y dice que la solución no es tan difícil, que es política, que eso lo dificulta seguro, pero que no es tan difícil. ¿Realmente hay una solución? ¿No hay que cambiar eh, algo más? ¿La estructura de vida, los, la producción agrícola, la producción industrial? ¿Simplemente podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora si organizamos mejor el agua?
6: A ver, no, claro que hay que cambiar un poco el estilo de vida y bajar un poco los niveles de consumo y todas estas cosas. Eh, yo cuando decía que no es tan difícil me refería que no es tan difícil desde el punto de vista técnico eh, aprovechar el agua de los periodos húmedos para tenerla disponible en los secos y eso uno y dos porque he dicho dos cosas eh, y para recuperar los ríos porque tenemos los ríos hechos unos zorros. Eh, yo, yo soy gallego, vivo en Barcelona, y cada verano cruzo la península. Y ya soy mayorcito, ya tengo 66 años. Hace 40 años, cuando cruzaba la península, me iba bañando en varios sitios. Ahora tengo que llegar a Galicia para poder bañarme en un río, porque están todos hechos una porquería. Eh, y están hechos una porquería por eso, porque ya no reciben el agua de los acuíferos, porque no intercambian agua con los acuíferos. Eso, eso, <risa> por un lado... Eh, por otro eh, Respecto a si lo de la sequía pasará Claro que pasará Seguro, seguro que pasará Globalmente el cambio climático Globalmente no implica que vaya a llover menos De hecho globalmente va a llover más Globalmente En España va a llover algo menos Porque, porque el, los cambios de los patrones de circulación Hace que el desierto suba un poquitín Con lo cual en España va a llover un poco menos Pero no se preocupe Pasará la sequía yo la verdad es que estoy un poco desesperado viviendo en Cataluña eh, porque no acaba de llover. Pues ya sé que en el resto de la península ya ha empezado a llover bastante, pero aquí sigue sin llover. Y, y entonces a veces también me pregunto, la me hago la misma pregunta que se hace usted, digo, bueno, estos cambios en los patrones de circulación, ¿no habrá algo aquí local eh, que nos esté afectando? Pero mmm, lo dudo, lo dudo. Yo me quedaría con el mensaje de que sí volverá a llover.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje... Y con el de que hace falta concienciación social y, en consecuencia, concienciación de los políticos. Pues, Jesús
4: Carrera. Si,
6: si me permite, un último... Claro, ¿cómo una, no? ya, ahora, ahora me, voy a, me voy a pasar a lo mejor una calle, pero antes ha dicho de qué es lo que tiene que hacer cada uno. Uh -huh. Yo lo que les pido a ustedes, a los periodistas, es que el tema lo mantengan vivo, ya. incluso en periodos buenos, porque es en los periodos buenos en los que hay que hacer cosas. Ahora ya es un poco tarde para empezar a actuar. Pues acepto... Para esta sequía, pero empecemos a
0: actuar para la próxima. Pues acepto absolutamente la observación, la crítica y tomo nota, me comprometo. Eso sí, cuando volvamos a tocar el tema, volveremos a llamar a Jesús Caravell y, nos... y se nos pondrá. <risa> Seguro que sí. <risa> claro que Muchas sí. Gracias. Jesús, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CESIC. Gracias por la clase particular, Jesús. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Aparte del tema de la concienciación, claro, dices el agua tal, ¿no? El conseiller correspondiente, el consejero en no sé dónde, el, la, el ministro, la ministra, ya no sé, ni lo que lleva esto, da lo mismo. Eh, qué buenos son nuestros investigadores y qué poco les llamamos,
1: ¿no te parece en general, eh? Pues sí, porque la verdad es que acabamos de asistir a una intervención magistral y hemos aprendido y hemos sacado algo de optimismo porque realmente la sensación de la ciudadanía es de que la sequía eh, eh, es resistente y que sobre todo es ver los pantanos cada vez con menos agua y te, bueno, es que no van a recuperar nunca, ¿no? con lo cual bueno si te dice que va a haber periodos húmedos, el problema es cuando pasas a la parte política, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba Aznar, aquel plan hidrológico que Zapatero hizo campaña y de alguna manera, bueno, pues sus votos obtuvo para ganar las elecciones, eso quedaba, quedó ahí, se habló de las desalinizadoras, algunas se hicieron, pero ahora ves en la realidad que en Tarragona están eh, abriendo presas, del agua que más arriba hace falta en Barcelona y que no hay un conducto y que además dice no, lo han dicho, pero es que no llegamos hasta el 2025 bueno, pues tiempo hemos tenido, ¿no? a lo mejor la política debería servir para estas cosas y para prever que se pueden hacer ciertas obras para evitar que ahora en Barcelona pues estén con restricciones
5: es que sí, esto sonará el lugar común pero si hay también una materia en la que deberían ponerse de acuerdo los dos grandes partidos siempre decimos en educación, bueno, y en el agua, ¿no? que es, que es un problema de todos y que ya. a pesar de que Jesús nos contaba efectivamente Efectivamente, que, que no es tan dramática la situación y que en, en términos generales tampoco es que vaya a llover. Eh, menos por el cambio climático pero es verdad que hay zonas cada vez más castigadas por por la sequía ¿no? y yo no veo ahí que se haya impuesto en la agenda política en absoluto este, este tema yo insisto, ha saltado a los medios de comunicación porque hombre, estamos hablando de que eh, seis millones de compatriotas eh, catalanes van a, van a tener restricciones de agua, en Andalucía ya están teniéndolas y esto irá de comunidad en comunidad y por eso lo estamos tratando los medios de, de comunicación pero en absoluto ¿Habéis visto...? que de esto hablen los, los políticos mira, y, y cuando escuchaba a Jesús hablar de los acuíferos me acordaba la última vez que oímos hablar de los acuíferos fue a cuenta de Doñana y fue para eh, tirarse a la cabeza los acuíferos el Partido Popular y el Partido Socialista, y sin embargo eh, eh, nuestro científico nos ha contado cómo es posible optimizar los acuíferos en, en, las, en las épocas húmedas se puede eh, conservar se puede guardar ese agua para las épocas de sequía poderla aprovechar ¿no? Bueno, pues es la primera vez que yo escucho una formulación de estas en positivo, que no sea para, insisto, para hacer política. Es que es el problema que, que tenemos, que seguro que es un problema general, que no solamente es de España, no. pero bueno, nosotros lo sufrimos. Es que los grandes problemas de fondo, como es este, como es el de la demografía, como es el de la educación, como es eh, pues, 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 pues los, las redes sociales y tantas cosas que tenemos sobre la mesa y que, oye, que en la agenda política no existen, no existen.
0: Pues tal cual. Hablamos precisamente, tiene que ver con el agua de los agricultores. Me cané.
7: Es que la sequía al final solo es uno de los retos que afrontan los agricultores que movilizan por toda Europa. Hoy han llegado a Bruselas, al barrio europeo, donde se reunían los líderes de los 27 y las protestas más importantes son las de Francia, aunque los sindicatos mayoritarios han pedido levantar los cortes de carretera tras esas últimas promesas del gobierno de Macron. Aquí en España también han comenzado las primeras movilizaciones a la espera de esa reunión convocada mañana por el ministro Pelanas con las asociaciones agrarias.
1: Era tu propuesta, Antoine. Sí, porque yo creo que hay que escuchar a lo que están diciendo los agricultores. Es un sector que en los últimos tiempos ha sufrido mucho. La PAC es la política agraria de la Unión Europea que eh, dedica muchísimo dinero. Es el, el, el mayor presupuesto de la Unión Europea y aún así no están contentos. Ya no es que estén contentos los españoles, que no están contentos los franceses, ni los italianos, ni los polacos, ni los húngaros, ni nadie. Entonces hay que escucharles porque es una política muy importante y porque se están produciendo una serie de factores que van desde la propia sequía desde eh, los acuerdos como por ejemplo se está negociando con Mercosur que hace que entren productos que hacen poco competitivos los europeos eh, el tema del medio ambiente que se le está exigiendo eh, medidas que pueden ser, pueden ser razonables pero siempre y cuando se se proteja el producto europeo con lo cual eh, a veces tienen razón habrá algunos puntos en los que no pero yo creo que este, igual que hablábamos antes de la sequía, creo que es el gran o uno de los grandes problemas que tiene sobre la mesa la Unión Europea y que debe de encontrar eh, soluciones porque por simplificarlo mucho a mí hace muchos, muchos años eh, estos días me acordaba un diputado de Cuenca me decía, es que lo que no puede ser es que a nuestros manzanos se les exijan unas medidas y unas condiciones de cultivo eh, y luego se importe de otros países, de igual del, del que sea, y se diga, no, tienen que cumplir esas condiciones, pero cómo compruebas que cumples esas condiciones, te dicen que las cumples y ya está. Se quejaba, hace mucho, hablo de, de, de igual hace 20 años en el Congreso de los Diputados y seguimos con el mismo problema. Ahora agravado por la situación y yo creo que hay que atender las peticiones de los de los agricultores. luego surge el tema de que los franceses no tiran los camiones a los españoles nos molestan como es como es lógico la la, la que fue ministra eh, no, 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 eh, se me eh, dice que si las que si las mandarinas son malas, que si los tomates, bueno esto yo creo hay que, que, que son memes. estupideces aquí por supuesto defendemos los tomates las mandarinas y lo que hagan falta de España, pero sí que es cierto que hay un malestar que son, que tienen los camiones son gestos de protesta y hay que atender a los agricultores sobre todo porque pero por, por, por pura estrategia es que no podemos dejar de ser capaces de darnos de comer a nosotros mismos, sería un gravísimo error este estratégico.
5: Claro, es que el sector primario es fundamental como decía Antonio, ¿no? porque es nuestra supervivencia, pero es verdad que Europa tiene un problema, porque lo que tú has descrito, Antonio, y es los agravios comparativos que existen entre eh, los productos agrícolas europeos respecto a los de otros países fundamentalmente de Marruecos eso no ha motivado las las protestas en Francia las protestas en Francia van contra los que ellos consideran competidores desleales de la propia Europa, es decir, los agricultores españoles italianos, fundamentalmente españoles y en todo eso efectivamente quien tiene que poner eh, un pie en pared y, 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 y coordinarlo y, y, y que no las políticas agrícolas europeas no tengan que ser solamente las ayudas de la PAC, sino que tiene que haber una especie de coordinación entre todos los países, ¿no? Y que no se echen los trastos a la cabeza, porque al final ha quedado como que España, como decía Segon Royel, pues eh, poco menos que no tenemos las mismas exigencias medioambientales. Es pues mentira. no, pues no. Hay que hablar efectivamente con los agricultores españoles para saber que eso es absolutamente falso, que esa competencia desleal es con otros países de los que Francia no habla, como por ejemplo Marruecos y otros países de, del Magreb, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sí miraría a Europa, efectivamente, para que de verdad empecemos los, los agricultores europeos a, a, a tener unas políticas eh, coordinadas entre todos, porque también te digo una cosa, es que el problema que tiene Francia es que antes era el segundo país en Europa con una agricultura eh, más importante y ha terminado siendo ya el cuarto y el quinto, ha perdido fue allí y echa la culpa a los países eh, que deberían ser sus compañeros de viaje en todo esto
0: Esta mañana, hablando del asunto y tal, Herrera ha dicho esta mañana, no me acuerdo, Herrera ha dicho bueno, el ministro de agricultura se va a despertar de la siesta y se va a reunir con las asociaciones agrarias el ministro no, está mal, no está mal tirado en el fondo de la cuestión no está mal tirado, en fin nos metemos en el politiqueo patrio, fíjate Veinticuatro minutos... Y no hemos hablado de política y de amnistía y tal, ¿eh? Para que luego, hay que
7: tomarse
5: para
0: la que luego fiebre, digan, algo nos pasa, pa, ¿eh? Para que luego digan.
7: Pero ahora hay plancha, ¿eh? Tenemos que escuchar a muchísima gente. Dale, me Vamos a empezar por un sonido que no os doy, pero a ver, hay que recuperarlo, hay que reflexionar sobre Hay que ello, ponerlo
0: ¿eh? todos los días.
7: María Jesús Montero, cuando le preguntan en RACU por el diputado de Esquerra que se ha ido a Suiza. Entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en, en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener, y por tanto eh, somos perfectamente conscientes, ¿no?, de, de las evidencias personales que tienen eh, cada uno de los que se ven en en un proceso judicial.
0: ¿Se puede decir una tontería, voy a decir otra cosa, más gorda? O sea, ¿somos conscientes? O sea, cuando cuando te llegue la carta de Hacienda, Dios que acojones, me voy a, si puedes, a Suiza con la pasta, si la tienes. Exacto, y... O sea, cuando te pague la Guardia Civil en un control... Eh, el control de alcoholemia y yo, yo qué miedo me metí un cubatán te das la vuelta por la rotonda y no cuando el... cuando te cite el juzgado por un trámite del administrativo y digas jue qué nervio macho no voy no 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 voy y lo entiende el
5: gobierno estamos locos sí sí tenemos yo yo es que creo, cuando te preguntan, ¿cuál es la decadencia de un país? Pues que tener una vicepresidenta primera del gobierno de un Estado de Derecho que diga que comprende a una persona que está siendo investigada... ...que huye de su país para no eh, afrontar las consecuencias de lo que ha hecho. Eso yo creo que es la decadencia de un país. Lo que ayer eh, representó en una metáfora esas declaraciones de María Jesús Montero. A mí me parece absolutamente gravísimo. Luego supongo que hablaremos de lo que ha dicho el jefe de María Jesús sí. Montero, el presidente de todos. Me parece gravísimo porque solo hubiera faltado ya que la señora Montero, si le hubieran preguntado el compañero por Pusdemont también hubiera entendido que, que, que,
7: que, que huyó
5: de es que allí.
0: Es lo que había detrás de la Respuesta. Exacto.
5: Ella, ella, que como todos sus compañeros, eh, empezando por el presidente del gobierno, dijeron que iban a traer a Puigdemont casi casi de las orejas y que además le iban a intentar imputar eh, un delito no de sedición sino de rebeldía. Estos estos mismos ministros, este mismo partido, eh, que es un partido de gobierno en España, cuesta decirlo pero así es, Está diciendo se muestra comprensiva que con que una persona no cumpla con sus deberes, eh, cometa a criterio de un, de un juez, no es el mío a criterio de un juez, un delito nada menos que de terrorismo que por eso se le va a investigar a este sujeto y tú comprendas que se marche por cierto estos de Esquerra Republicana, eh, como le pasó a Marta Rovira, eh, yo entendería que se fueran a países como Cuba, sí, Venezuela, sí, ahí sí, sí. No, yo no. creo que estarían mucho más cómodos la, que en un país a la revolución como Suiza. Proletaria, Suiza. Claro, porque es que luego se van a un país sí, sí. que oye, que es muy proletario como Suiza, sí, 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 sí. muy intervencionista como Suiza, y de barato. una economía muy planificada y, y como barato. Suiza, muy barato, un país nada capitalista. Ah. Es que me, me, me encanta luego, cuando eligen los destinos, no suelen ser tontos, ¿eh? No,
1: hombre, no se van porque son grosos no, y los, les gusta el chocolate. <ríe> Lo que, lo que hay que reconocer
0: que también es, es cobarde. Eso también, desde luego. Absolutamente sino... cobarde. Luego
1: menos lobos. Antoine. A ver, yo creo que María Jesús Montero no sabía lo que estaba diciendo. ¿No lo pensó? No, o sí, ah, igual no. es peor. No, no, estoy convencido. Qué bueno eres, Antonio. Qué comprensivo.
5: Sí, tú también eres comprensivo. ¿Cómo te va a decir? Con ella.
1: Con ella, con ella. ¿Cómo te va a decir la ministra de un gobierno que por ejemplo manda sobre la policía a la que debería de ordenar que no haya fugitivos es decir que Perdona, no, sé, no está de justicia perdóname. que comprende que alguien sentada sentada
0: ante un juez y a pusdemón se le va a amnistiar es la jefa del centro nacional de inteligencia sí. que es muy parecido
1: a lo de un policía eh Sí, 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 sí. Amigo, sí. pues entonces no, sí, no te extrañe que esté de acuerdo con este. Sí, claro. pero yo insisto, yo creo que no que no, no sabía lo que voy a decir. Ellos están en un contexto global de hemos tragado la amnistía y a partir de ahí para abajo tragamos todo. Entonces, bueno, pues como a este le van a amnistiar, el. el bueno. Están comentando que se lo está pasando mal, más allá de los de las cosas particulares de cada uno. Evidentemente una persona que ha cometido un delito que se está inve investigando por parte del gobierno se tiene que facilitar que comparezca ante la justicia. Y lo contrario es de locos. Por eso digo yo que María Jesús... Esta mañana contigo, me decía... No
0: sabe lo que dijo. Esta mañana me decía un juez, y te da razón, me decía yo, cuando mando una citación por una causa penal, en, en la citación pone, si usted no se presenta, ir a buscarle a la policía. Claro. Uh -huh. La autoridad, porque tiene que venir al juego es que fue parte de su obligación. Y va el gobierno, el gobierno no, la vicepresidenta primera, ojo, si mañana le operan de apendicitis a Sánchez y le duermen una hora, en esa hora esta <risa> sí, tía sí, sí. es la presidenta del gobierno, ¿eh? Uh -huh. Cuidado. Va y dice que entiende que se pire, porque tiene miedo.
5: Sí, sí, como si fuera, en fin, una reacción normal, Estamos humana.
1: Claro, yo, lo dice yo... en Cataluña, donde está.
5: Pero precisamente por eso Antonio sabía lo que decía, ¿eh? Sabía dónde y por qué lo es decía.
0: increíble. Realmente le falta decir, claro, yo entiendo eso como entiendo a los de los seres y como entiendo claro. ella sabe bastante que fue
5: consejera de, hacienda o, de en,
1: hacienda o como entiendo que en su día se fuese Pusemon claro. y además entiendo que Pusemon no venga claro
0: hasta que le amnistí yo dónde claro. está el
1: límite
4: en
0: fin no hay límite uh -huh. eh, déjame déjame un minuto a ver a ver se ponga
7: pero, 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 Se ponga pero, No, pasa? toda la mala leche del mundo? mundo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, apoyada en la puerta ¿También? Que suena muy mal, pero así es ejercicio
0: sí. pero era guapo, pero
7: Sonaba un poquito raro
0: Sí, bueno ¿Eh?
7: Pero tengo cosas interesantes que contarte
0: Sí, eso espero Mensajito Joder. Buenas noches. Mensajito de mutuo a Paloma
7: es para ponerle un poquito de alegría, porque claro, se avería el coche de mi cuñado. Claro. Y os podéis creer que su seguro, encima, no le deja elegir el taller que quería. Claro, ahí está. Eso es lo que también estaba yo pensando. Pero bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
0: nombre... nombre...
7: En
2: nombre de tu cuñado, muchas gracias.
7: Ah, te lo agradece también. Muchas gracias.
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito y en arroba linternacope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy. escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
7: Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
0: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable
7: o mixta. Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
3: ¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo, Cúquiles? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
2: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos cinco euros si te unes a Cepsa Go o a esta Direct y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer.
2: Condiciones en mutua.es
1: Quiero un auto que me mole.
2: Nuestra oferta es enorme. Yo
5: mi coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar
8: más. Si el agua es buscar el de
7: este Sevilla de perlas me va
8: te lo traemos de saldo está 15 días para probar Mil kilómetros para rodar
2: locación ¡No! ¡No!
3: Escuchas la linterna.
2: Con expósito.
3: COPE. Estar informado.
0: Te hemos contado durante esta linterna que había máxima preocupación en Panamá por la desaparición del español, del cardenal, del obispo... Lacunza. Pues bien, hay un comunicado de la conferencia episcopal panameña, última hora, que dice, se ha encontrado al cardenal Lacunza. La oficina de comunicación de la conferencia episcopal panameña informa que se ha encontrado al cardenal José Luis Lacunza, maestro Juan, obispo de la diócesis de David, según informan las autoridades del país. No tenemos más. En cuanto haya ampliación, por supuesto, te lo contamos en esta linterna. Apuntaba Maite a Pedro Sánchez hoy en Bruselas mm. con sus cosas del terrorismo, de la amnistía. Necane.
7: Y es que el presidente ha hablado por primera vez sobre el voto en contra de Junts a la ley de amnistía. Ha sido en Bruselas, 48 horas después de la votación en el Congreso. Sánchez dice que su objetivo es que se apruebe sin cambios porque, según él, con la redacción actual ya cubre a todos los independentistas, ya que estos no son terroristas.
4: El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
7: Y le ha respondido el número 2 de Junts, Jordi Turull
4: coincidimos
7: en que no ha habido terrorismo dentro del
0: independentismo y que además todos los independentistas han de ser amnistiados justo por eso ahora que estamos de acuerdo lo que tenemos que hacer es blindar la ley y no dejarlo en las manos y la arbitrariedad de unos jueces que quieren marcar la agenda política política.
7: y también ha contestado el presidente de la generalitat pere
2: aragonés es necesaria no se ha de poner en riesgo tenemos que aprobarla lo antes posible el presidente el presidente español decía que los independentistas no son terroristas. Es evidente que no es así. Pero además, yo añado, los independentistas no somos delincuentes. Por lo tanto, la ley de amnistía es necesaria y se tiene que aprobar lo antes posible.
7: Que,
5: que Maite te cuente, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué Maite, opina? La... Eh, por por ejemplo,
5: yo, yo lo que claro. me preguntaba es que ¿para qué queremos Poder Judicial? Si tenemos al presidente del gobierno eh, instruyendo sumarios, eh, ya le queda solo abrir juicio oral y también dictar sentencia. Ya ha, ha dictado sentencia. Y es decir, los independentistas, los separatistas no son... Eh, terroristas, lo ha dicho el presidente del gobierno y los jueces pues no tienen más que decir. A mí lo que me parece, después de lo que pasó hace 48 horas, es que el Partido Socialista y el gobierno va a meter toda la presión a, a Junts. Ahora ya la estrategia es decirle a Junts que en sus manos está eh, la posibilidad de que se apruebe esta ley. Eh, es verdad que aquí topa con algo muy importante el presidente del gobierno y es que hay el interés personal de un sujeto, de que, que es el señor Puigdemont, de que pueda ser blindado y no cuando ponga un pie en, en España, se ha mandado un calabozo. Si eso no se lo puede garantizar el presidente del gobierno a Puigdemont, a Turul y a todos los separatistas, no les importa nada esto que dicen los 400 personas que son de la sociedad civil, que también les tenemos que, que, que limpiar el historial este delictivo que les ha impuesto la justicia española. No, no, ese no es lo importante. Lo importante es Puigdemont y por eso va a chocar el presidente del gobierno con eso.
0: Te digo una cosa, se le olvida lo del terrorismo, pues mira, cuidado. Con el delito de traición. de, de alta
5: traición, sí. Barra
0: Rusia, que es la clave. O, Porque allí o por Europa, lo menos,
5: Europa no, no va a partir peras.
1: Dicho lo cual, yo estoy convencido que lo traen. Eh, Antoine. Bueno, van a tardar, ¿eh? A ver, yo creo que si es terrorismo o no, o si es alta traición, lo tendrán que decir los jueces. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo, en este caso, pues no tiene más que respetar lo que diga el, el Poder el Judicial. Yo sí que creo que eh, Junts eh, tienen la sensación de que esta vez se han pasado de frenada. No tengo duda de que dentro de dos tres semanas va a haber eh, un acuerdo y la ley de amnistía va a seguir adelante. Lo que no tengo claro en este caso es quién va a ceder si el gobierno o Junts. Conforme están en este momento las cosas, yo creo que quien va a terminar cediendo va a ser Junts, creo. Pero, van a pero van a con a un este acuerdo. gobierno cualquiera. Cual, pero tú, yo tú no... crees que van a acordar. Yo creo que eh, Juns, o sea, creo no, Juns sabe que se ha pasado de frenada, el gobierno se ha hecho fuerte, es posible que maquillen una cosa mínima, pero la ley que hay es la que va a salir. Pero va a salir. O sea, va a salir. Yo estoy convencido sí, Assens, de que va a salir. Jaume no
5: dijo el otro día que lo que había que hacer era aprobar esta ley tal y como estaba. Esta proposición de ley y luego, y esto yo creo que es otro melón que se puede abrir, cambiar el Código Penal, y ahí el presidente del gobierno es un especialista, vamos, el Código Penal lo ha malbaratado desde la malversación, la sedición, lo, cambiarlo para cambiar el delito de terrorismo, pero, pero la ley y esto lo dice una persona de la confianza de Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz es vamos, la abogada defensora de Puigdemont ahora mismo en el gobierno de España, que se apruebe la ley como está y luego efectivamente cambiar el código penal lo cual sería yo creo
1: un pero, nuevo escándalo. Eh, pero eso no resuelve el problema, porque uno de los problemas que tienen es la definición de terrorismo y la no posibilidad de amnistiar el delito de terrorismo en la Unión Europea que es lo que ellos temen. El problema del gobierno es que no tiene tiempo, el problema es que llegaron a un acuerdo y le dijeron a Puigdemont para abril, mayo, estás aquí sin problema. Y la justicia está actuando. Hay quien dice bueno, es que lo hacen adrede para boicotear la ley. Quien ha boicoteado la ley ha sido Junts. Porque si el juez García Castellón, que lo dudo, tenía alguna intención en que cayeran en la trampa, el que ha caído ha sido Junts votando en contra de la ley. ¿Cuál es el problema? Que todo necesita un tiempo y el gobierno no tiene tiene que aprobar unos presupuestos, tiene que eh, eh, en todas las votaciones depende de Junes, a Jun le han prometido que le van a amnistiar, con el egoísmo eh, personalificado, de, de Puigdemont y no tienen tiempo, entonces claro, le van diciendo tiene que ser ya.
5: Y Antonio, porque en Bruselas Santos Cerdán firmó una cosa con Pusdemont y es que iba a ser una amnistía integral para todos los delitos. No se imaginaban que el de alta traición y también iba a salir, a salir por, por ahí, el claro, camino. Es el eh, todos los delitos y de aplicación inmediata. O sea que ahí. El que ha engañado ha sido el Partido Socialista que le ha vendido a Puigdemont en sus manos estaba,
1: pero no, estaba el del de, no
5: todo el historial no de Puigdemont,
1: No estaba el de todo el terrorismo. El lo que pasa es que estos que sabían que lo estaban instruyendo no esperaban que el juez García Castellón siguiese con esa sí, pero investigación. Pero el terrorismo lo han metido Entonces, sin ningún problema. Mira lo que ha dicho Isabel. Bueno, lo han, lo, lo han metido de, de una manera... Eh, eh, yo no soy jurista, pero vamos, una manera de decir que el terrorismo, siempre que no eh, eh, vaya contra los eh, derechos humanos, dices, perdona, sí. es, 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 ¿esto qué es? Sí, sí, sí. O sea, no hace falta con que te matric... yo ni siquiera la primera asignatura con que te matricules bueno, de derecho, que han dejado de ¿qué? ya sabes que eso no es así. ¿Que es terrorismo no? Bueno, lo, lo dirá un juez, la justicia. Ojo, no el juez García Castellón que está instruyendo, que luego habrá un tribunal si al final va a juicio que a lo mejor ni siquiera va a juicio. El problema de estos es que Puigdemont quiere venir para presentarse a las catalanas y estar en España ya y, y lo que no tienen es tiempo. Mm elecciones en Galicia.
7: Eso es, apuntamos a ello. Arranca esta noche ya la campaña electoral, empieza a cuenta atrás, las elecciones son el 18 de febrero, todas las encuestas, salvo el CIS de Tezanos apuntan a que... ¿Cómo? El PP...
0: Sí. ¿Pero qué me estás contando? Eso es,
7: para que haya un poco de debate. Bueno, pues todas las encuestas lo que dicen es que el PP mantendría esa mayoría absoluta, estos días Alfonso Rueda ha dicho que si no lo logra no pactará con nadie para ser presidente hace unos minutos ha recordado a los suyos que están en el sprint final, pero que... Aquí no hay nada feito que no hay no nada hay hecho. Nada feito. El segundo puesto, según todos los sondeos, es para el BNG, con Ana Pontón como candidata. El tercer lugar quedaría el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Sumar tiene complicado entrar en un Parlamento en el que tampoco estarían ni Podemos ni Vox.
0: Campaña electoral que empieza esta
1: noche, Antonio. ¿Cómo haces quinilas? ¿Te apuestas algo?
6: Sí, venga. <risa> venga.
1: Mira, yo digo a mi Quiniel y luego tú pones la apuesta que quieras. Yo claro, creo que se va a quedar la mira. cosa como está. Se va a mantener una mayoría absoluta del Partido Popular. Yo creo que es difícil que la que la pierda. A lo mejor pierda algún diputado, pero aún así la mantendrá. Y luego bueno, pues el BNG saldrá reforzado, porque es digamos el que más fuerte está como novedad. Y el partido y el, la duda es el PSOE. Si va a perder o va a perder eh, con un mensaje contundente que se puede interpretar que también no solamente es para el candidato gallego, sino también para el presidente del gobierno. A partir de ahí, si el resultado es el que es, eh, no se podrá hacer mucha lectura política de cara a nivel nacional. Si no fuese este, si el Partido Popular no consiguiese la mayoría absoluta, entonces sí que se puede hacer una lectura de que es un mensaje o una mala estrategia de fijo.
5: Sí, claro, es la, la primera elección que se produce sin fijo en la en la candidatura y con Feijó aquí dirigiendo el Partido Popular evidentemente el que más se, lo juega, se la juega es el Partido Popular que si perdiera... Eh, ese gobierno, desde luego, mmm, sería un golpe importantísimo, insisto, no solamente para el PP gallego, sino el PP a nivel nacional. Yo creo, antes lo decía Necane, todas las encuestas dan que va a volver a revalidar la mayoría absoluta. No creo que haya sorpresa, sobre todo porque también se lo facilita la división que hay en, en, en la izquierda, no que no han conseguido hacer una, una candidatura unida. Hubo ahí una tentativa por parte de los de Podemos, pero al final Pablo Iglesias terminó convencido a sus electores de que votaran a, al bloque nacionalista, con lo cual es un es un desastre la izquierda allí. Y luego a Jómez Besteiro también hay que recordarle, o supongo que el Partido Popular se lo se lo recordará a los electores gallegos, que estaba como un hombre más, sentado hace 48 horas en el Congreso de los Diputados votando a favor de la ley de amnistía porque el candidato socialista a la Asunta de Galicia es diputado nacional y votó a favor de la amnistía, con lo cual eso es bastante subrayable y entiendo que a un electorado moderado del Partido Socialista en Galicia no le gusta, no le debió de gustar mucho ver esa escena ¿no? entiendo que Rueda lo recordará durante estos días estos próximos eh, 15 días y como decía Antonio salvo error y catástrofe para el Partido Popular, creo que las cosas volverán a, a seguir estando en manos de, del gobierno de Rueda.
0: Bueno, ni que decir, tiene que para esas elecciones gallegas pues haremos ese domingo de programación especial aquí en COPE y pues contaremos en una linterna especial el resultado de las elecciones. Mm, salimos de España Anica y nos vamos a Ucrania.
7: Eso es, porque la Unión Europea ha logrado desbloquear por fin un nuevo paquete de ayuda económica para Ucrania. Necesitaba la unanimidad de los 27 y lo han logrado después de que Hungría haya levantado su veto. Se ha aprobado entregar al gobierno de Zelensky otros 50.000 millones de euros que según el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, llevan un mensaje importante.
4: Esta decisión envía a la vez un mensaje a los ucranianos. Muestra nuestra determinación en defensa de su libertad, pero también es un mensaje un mensaje para los europeos de nuestra unidad y de que Rusia no nos intimida. Y es además un mensaje a Estados Unidos y a los socios internacionales que siguen sosteniendo a
0: Ucrania. Y a lo mejor debería sentar un mensaje a los ultras de los dos lados en Europa que están más pro-Putin que pro Ucrania, no sé si estoy de acuerdo conmigo Maite
5: Sí, eh, hombre aquí también tiene una lectura nacional ¿no? lo que ha pasado, porque España está apoyando sí. esos, esos, ese paquete de ayudas eh, para Ucrania y luego aquí se están no, ventilando perdona. asuntos de socios del gobierno claro. que tienen unos amigos muy interesantes en Moscú. Y habría
0: que preguntar la opinión, aparte del Consejo de Ministros, que ya sabemos
5: cuál es. ¿eh? Exacto, que ya lo habían dicho sin necesidad de que llegáramos a este, a este caso ¿no? de los separatistas catalanes. Hombre. Yo creo que es importante que Europa siga ahí eh, intentando incluso romper esa oposición que hay por distintos países como ha pasado con, con Hungría, pero yo me temo y me malicio que esto tiene también un, una fecha de caducidad, que, el, que esta guerra inacabada e inacabable... Terminará también eh, golpeando las opiniones públicas europeas, ya, ya pasa en Alemania y, y vamos a ver Estados Unidos y finalmente gana a Trump, que ha dejado bastante claro que él en ese asunto no quiere inmiscuirse demasiado. Por lo tanto, eh, en fin, yo creo que todo este tiempo no ha servido para que allí se aclare nada y igual que decía el otro día Borrell que hay que arreglar el asunto de, de Palestina e Israel con un acuerdo externo a los palestinos y a los israelíes aquí alguien tendrá que sentarse a negociar para que no sé si Europa tendrá que ceder Ucrania tendrá que ceder o algo habrá que hacer porque insisto los países europeos les va a costar mucho mantener ante sus opiniones públicas que son exigentes este dinero que sigue llegando a, a Ucrania y que yo creo que tiene que seguir llegando porque entiendo que es un... Lo que estamos defendiendo es nuestra civilización y nuestros valores democráticos
1: allí. El problema es ¿hasta cuándo? Para aprobar esta ayuda ya había sus más y sus menos dentro de la Unión Europea y es una ayuda imprescindible. Si ahora mismo nos preguntamos ¿quién está ganando la guerra en Ucrania? ¿Ucrania o Rusia? Pues aunque sea por los puntos, me temo que la está ganando Rusia. Y ese es un problema porque ya llevamos eh, dos años de guerra y no hay ningún viso de que vaya a terminar eh, en los próximos meses, me atrevería a decir, ni siquiera en el próximo año. Decíais lo de Estados Unidos, es fundamental lo que pase en las elecciones en Estados Unidos porque eso le puede dar la victoria a Rusia y si Rusia gana sí. la guerra de Ucrania, Europa tiene un problema porque habrá conseguido Putin con sus formas doblegar a las democracias europeas. Vamos a ver cuánto aguanta. Desde luego, mmm, si gana eh, Biden, seguiremos como estamos, pero estamos hablando, ya lo decíamos hace tiempo, de años antes de encontrar una solución en Ucrania.
0: Cambiamos radicalmente de tercio, nos vamos a Estados Unidos, y un tema que me parece muy importante y tiene que ver con todos nosotros.
7: El Senado de Estados Unidos que ha cargado duramente contra los dueños de las grandes empresas tecnológicas por no proteger a los menores en sus plataformas. Mark Zuckerberg, dueño de empresas como Instagram, como Facebook, como WhatsApp, se ha visto obligado a pedir perdón directamente a las familias de niños y adolescentes por los peligros que entrañan estas redes sociales. Lo hizo después de ser acusado de no haber hecho lo suficiente para limitar sus riesgos como la actividad de los depredadores sexuales o la prevención del suicidio. Escuchamos al senador Lizzie Graham.
6: Mr. Zuckerberg, you have blood on your hands.
7: Señor Zuckerberg, tiene sangre en las manos, Tiene un producto que está matando gente, y junto a él estaban también los dueños de X y de TikTok.
0: Claro, en estas cosas aparece Zuckerberg, uno de los tíos más ricos del mundo, dice, no, pido disculpas, nos hemos pasado, y aparte de
1: disculpas, ¿qué? Claro, estamos <risa> hablando de, este señor tiene c... una fortuna de 133.000 millones de euros que si de pronto hace poco veía una información que se ha comprado una finca en una isla de Hawái creo que era y eh, como en principio los lugareños no no estaban muy contentos pues les ha comprado un ha cine comprado lo, ha, les comprado ha comprado a los lugareños <risa> les está haciendo de todo para, para contentarlos ¿no? el problema es que no hay regulación el problema es que los medios de comunicación las televisiones todo está eh, eh, regulado las redes sociales han llegado utilizan la tecnología para no implantarse en un país, sino implantarse en el mundo entero y no hay ningún tipo de regulación. Hace poco también conocíamos eh, un, un caso de un trabajador, creo que recordar, que era de Facebook que eh, se le reconoció la baja laboral porque estaba controlando contenidos y veía tal agresividad que no, pudo. Que no lo pudo soportar y, y, y la reconoció que es una baja laboral ante lo que veía y un montón de horas allí. Entonces es un problema serio que no está regulado porque dices, oiga, le han dicho que tiene las manos llenas de sangre y qué medida han tomado para que a partir de mañana esto cambie. Sí, no, se tienen que cumplir con unas edades, pero si nadie, nadie lo cumple, no hay ahora, ningún tipo de control. Ahora.
5: Claro, es, es que los gigantes tecnológicos yo creo que eh, se mueven como en una selva, ¿no? Donde, como decía Antonio, no hay ningún tipo de regulación ni control. Cualquier actividad económica está controlada, tiene unos códigos. Aquí eh, ahora se llevan las manos a la cabeza. Eh, hoy Zuckerberg reconocía, sí, que, que, que a lo mejor no han hecho todo lo que podían, pero ya, ¿quién pone puertas a este campo, no que se ha convertido en un auténtico estercolero. Yo creo que las redes sociales tienen una parte muy buena, todos la, la aprovechamos desde el punto de vista profesional, pero al final se ha convertido también en, en un repositorio de toda la, de lo peor de la sociedad. Y hoy decía ese, ese senador eh, eh, republicano, me parece que era, le decía a Zuckerberg que es que además están destrozando las democracias también, porque desde las redes sociales, desde Internet también se está haciendo una labor de zapa contra los gobiernos. Es que tienen algo. Es peligroso. Y ahora nos hemos dado cuenta ya muy tarde.
1: Tienen algo, que voy a hacer un comentario algo infantil, pero tiene algo del malvado de los cómics de los superhéroes. O sea, ya no Zuckerberg, por ejemplo, Elon Max. Es un señor que está eh, 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 operando fuera de la Tierra, e intentando llegar a la Luna, eh, interviniendo en, en empresas eh, como quiere. Es decir, tienen un perfil de. Soy tan rico que estoy por... Claro, es que la fortuna de algunos de estos eh, personajes es mayor al PIB de algunos países. Entonces, es que se pueden comprar un país. Es, ¿Y que, suele, es que es como los suena. Los claro, entonces humanos. es una, en todos sentidos un descontrol de lo que los ricos están haciendo que da pavor.
0: Bueno, pareja, que habéis visto el vídeo que os he enseñado, don
5: Ángel.
1: ¿no? Yo no
5: dejo. me he recuperado. Dejo, eh. Tengo dejo, que contárselo algún día a tus oyentes. Ahí lo dejo. Eh. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
1: Cuestión de... ¿Me puedo quedar un rato y luego cuento luego ahora? No, no ya
0: te ya lucido con las horarias. Gracias, Antoine, cuídate. Un placer, buenas noches. Gracias, Maite. Un
2: beso, adiós. Chao. A
0: esta hora, Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Francina Armengol quien como presidente del Congreso de los Diputados tiene la obligación de velar por el decoro parlamentario. El pasado martes, en la sesión, en la famosa sesión que acabó con Junts tumbando la ley de amnistía, yo estaba allí en la tribuna de prensa y escuché eh, no menos de una docena de ataques eh, feroces con nombre y apellidos contra los jueces a los que Junts, y eh, no solo Junts, todos los socios de la mayoría de gobierno, acusan de ser franquistas, corruptos, prevaricadores. Eh, yo he estado, llevo unos años yendo al Congreso de los Diputados y nunca había o escuchado este tipo de comportamientos sin que el presidente del Congreso de turno fuera del PP o fuera del PSOE llamara al orden al diputado en cuestión o incluso llegara a expulsarlo y en cualquier caso retirando estos ataques eh, intolerables en una democracia del, del diario de sesiones. Si Francinar Bengol no sabe imponer su autoridad el deterioro de la Cámara Parlamentaria será cada vez mayor. Cada vez se atreverán a hacer más cosas. Si ven que no les pasa nada, si ven que eh, amparados en su inmunidad parlamentaria pueden vejar eh, eh, cada vez a más personas, eh, incluso representantes tan importantes del Estado como los jueces y magistrados, entonces no habrá límite y las sesiones se le irán de las manos. Ojalá que Armengol recapacite y aprenda de una vez a llenar el cargo que ocupa y a ejercer en él la autoridad que debe a todos los representados que somos los españoles.
2: Juan Griezmann. Hola Antoine, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño
8: y nada, Juanma, lo que quieras tienes aquí a la estrella del letras. Hola Antoine, ¿qué tal? Muy bien,
2: muy bien. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo
1: de cope. ¿Cómo te imaginas el derby del domingo? Oh, yo creo que cualquier partido es diferente y me espero a un gran ambiente. ¿Tenéis opciones de ganar la liga todavía? Bueno, eso veremos, ¿no?
2: Con Juanma Castaño.
3: El número uno del deporte. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 2 de diciembre de 1958. Número de la suerte, el 3. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre que se acaban. La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas
2: tu piso con Alquilar Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 900
8: 10 7 7 5, 7, 7 5. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
2: Escuchas la linterna
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela Los copos de Avena Integral Gran Día con un 21% de descuento por solo 0,79 en tiendasiendia.es.
4: La Unión Europea ha conseguido levantar el veto de Hungría para aprobar un nuevo tramo de ayudas a Ucrania. La sensación de alivio es evidente porque se evita una derrota inminente por falta de fondos. El peligro es que cunda cierta idea de misión cumplida. La realidad es que si el Kremlin está hoy en una posición de fuerza es porque Kiev se ha quedado sin munición. Y esto ha sucedido porque las ayudas prometidas de Occidente no han llegado. Tras una resistencia inicial por parte del ejército ucraniano que nadie esperaba, las cancillerías europeas se dedicaron a especular con la conveniencia de dosificar al milímetro sus ayudas, con el fin de evitar una humillación para Rusia y por miedo a aparecer como países beligerantes cuando Moscú y el resto del mundo claramente habían situado ya a Europa en ese bando. La estrategia en última instancia ha resultado suicida. Por eso al final ha habido que reaccionar de urgencia en una cumbre llena de dramatismo en Bruselas, precedida de amenazas indisimuladas al primer ministro Orbán de hundir la economía húngara si no daba su brazo a torcer. La cuestión es que si tanto se juega Europa en esta guerra, la respuesta no debería dirigirse solamente a evitar un colapso evidente, como finalmente ha sucedido. Rusia es hoy una autocracia imperialista con la economía a pleno rendimiento gracias al tirón de la industria militar y a la falta de rigor y consistencia en la aplicación de las sanciones internacionales. En estas condiciones, si Putin prevalece en Ucrania, es demasiado elevado el riesgo de que no se vaya a detener ahí.